0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Markus Beuter erneut Teil 9 unseres Real Talks. Seid gespannt darauf, was wir zum Thema Maximalkraftversuche im Powerlifting zu sagen haben, was es mit 10 und um 30% Powerlifting natural oder nicht natural auf sich hat und natürlich auf Neuigkeiten aus dem Bereich, was macht Olaf Mann noch? außer Podcast und als Trainer arbeiten. Stichwort HBN, Human Based Nutrition. Dort bin ich ab sofort Markenbotschafter. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer interessanten Episode mit Markus Beuter, Real Talk Nummer 9. Ja, hallo Markus Beuter, willkommen zurück zu unserem Real Talk. Heute... Teil Nummer 9, ich darf schon ankündigen, Teil Nummer 10 wird auch noch in diesem Jahr kommen, werden wir ganz fein um Weihnachten herum platzieren, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer von Stronger venue immer noch ordentlich Material und Content zum Diskutieren liefern
1: können. Markus, ich grüße dich am Sonntagmorgen. Ja, schönen guten Morgen, Olaf, schönen guten Morgen alle, die dabei sind. Ja, bin gespannt, könnte eine gute Folge werden. Das denke ich auch. Feedback zur Folge ist gut zu den Folgen
0: an sich und wir steigen gleich mal ein äh, zur letzten Folge und da geht es äh, noch einmal um dieses Thema, was wir offensichtlich noch gar nicht so erschöpfend diskutiert haben für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist natural tatsächlich möglich im äh, Powerlifting Bereich? Natürlich stellt sich dann wiederum die Gegenfrage, was bringt die unerlaubte chemische Unterstützung? Und ähm, jetzt ist es ziemlich kontrovers, auch bei Instagram schon äh, diskutiert worden. Auch der Topi Rehagel hatte hier den Einwand äh, der nicht vorhandenen Tests oder der eben nicht ähm, sehr flächendeckenden äh, Tests bei verschiedenen Verbänden gebracht. Und ähm, das ist wieder ein anderes Thema, was natürlich jetzt nicht primär sagt, was ist auf der einen oder auf der anderen Seite möglich. Aber lass uns mal auf dieses Thema eingehen. Wie, das, die, die Frage ergibt sich einfach, wenn man fragt, wie, was ist natural im Powerlifting möglich? Wie, wie natural ist Powerlifting eigentlich? Wäre
1: jetzt meine Frage. Die Wettbewerbe. Das ist genauso natural und auch gleichzeitig nicht natural, wie. Das ah, ist schwierig, mein Gott, das ist echt schwierig. Also nochmal, um auf Tobi einzugehen. Also Tobi hatte ja dann bei Instagram ähm, in, in, in der Kommentarspalte und das war wirklich mega konstruktiv, Grüße an Tobi bitte, ähm, darauf hingewiesen, dass wenn ich von einem getesteten Powerlifting-Verband spreche, wie jetzt einfach die IPF-BVDK der BVDK in Deutschland, wenn ich da von clean und von getestet spreche, dann ist das nicht das gleiche clean und getestet, wie wir das jetzt im, äh, im Natural Bodybuilding haben, also in der GNBF oder so. Ne? Also weil da ist einfach nochmal. mal viel flächendegründeres Maß an Kontrolle an off season Tests und so weiter eine Sache die jetzt so in der IPF und dem Bvdk nicht stattfindet. Ja klar beide proklamieren äh, einen sauberen und getesteten Sport, aber die Umsetzung und auch also auch die Gelder und die Möglichkeiten wie das dann stattfindet also da hinkt das Powerlifting dem dem deutschen natural Bodybuilding einfach hinterher. Da gibt es nicht die Möglichkeiten. Zumindest nicht mal gemacht? dem von der GNBF. Ne? Ja, ja, was ja, jetzt weil ja haben soll, dass sie... Ja. Wir haben ja andere Verbände, die das anders machen. Ne? Ja, aber es ist immer... Du, also letztendlich, wir, wir reden hier über, über gefühlte Sachen. Wir reden hier über ähm, anekdotische Berichte. Man, man berichtet über das, was man selber aus seiner Wettkampfzeit gehört, gesehen und erfahren hat. Ähm, ich rede jetzt nicht mal so von dem, was dann irgendwo mal im Internet auftaucht. Perfekt ist gar nichts. richtig gut ist auch gar nichts. Also nee, ein ungetesteter Powerlifting-Verband ist auf jeden Fall 100% ehrlicher als ein getesteter Powerlifting-Verband. Weil das sind einfach tatsächlich alle Leute nicht getestet und das ist 100%. Und in einem getesteten Verband, das sind jetzt im Umkehrschluss nicht 100%, Leute, 100 getestet. Also da ist mhm. einfach noch ein gewisser Prozentbereich einfach mit, mit, mit Grauzonen und mit Skepsis und so weiter. Und ja... Ist, aber auch, ist ja jetzt aber auch nichts, was wir jetzt irgendwie faktenbasiert darlegen können. Also da gibt es jetzt keine Statistiken drüber, das sind Hintergrundberichte. Da gibt dir ja da ein oder andere Athlet, der auf höherem Level unterwegs ist, mal einen Hinweis wie, hey Mann, wenn da einer kommt zur Probe, da da, da wird da mal hier ein bisschen die Leute ausgetauscht. Und da wird nicht jeder zum, zum Doping-Test gebeten, der jetzt eigentlich ähm, das machen müsste. Da wird dann beim Losen auch nochmal ein bisschen äh, noch mal gelost, damit es gut aussieht. Ne? Und ja, solche Dinge geschehen da auch. Ähm, aber deswegen, deswegen muss man es ja dann nicht alles äh, über einen Kamm stellen und sagen, gut, die Powerlifter, die sind einfach auf, auf Stoff auf der Bühne. Das wäre ja auch völliger Quatsch. Das
0: äh, glaube ich auch nicht und ähm, tendiere da sowieso äh, zu deiner Aussage aus dem letzten Podcast, dass da wenig, viel, viel weniger auch verwendet wird als beispielsweise im deutschen Naturalbodybuilding. Da muss man sich auch... Ähm, keine, keine Illusionen hingeben. Ich habe das schon mehrfach gesagt und das kann ich hier nochmal erneuern, gerade wenn man die Wettkampfergebnisse anguckt. Und da spielt es überhaupt gar keine Rolle, welcher Verband das ist, ob äh, GNBF, WNBF oder irgendein anderer Verband. Ähm, es wird immer Athleten geben, die durchkommen. Man muss ähm, die medizinische, chemische Unterstützung, die illegal ist, ähm, natürlich nur rechtzeitig absetzen. ja und ähm, die Leute aus diesen Bereichen, die wissen auch ganz genau, wie das geht. Und ja. ähm, man wird äh, das auch immer wieder auf der Bühne sehen. Es gibt ja eine hochintensive äh, Diskussion, die ich auch bald mit dem Frank Holger Acker fortsetzen werde äh, zum Thema ähm, Natural Bodybuilding. Äh, hat einen Artikel auf Andro veröffentlicht. Ich hatte ihn dir auch geschickt. Mhm. Ähm, vegane Fleischwurst, ja und ähm, da ist für mich eben auch immer die Frage äh, so auch ein Abwägen, da ist ein, ähm, nicht allein die Verwendung illegaler Substanzen Anabolosteroide in, in dem Fall ähm, spielt da eine Rolle sondern eben auch die Gesamtbetrachtung gesundheitlicher Aspekte und wenn zum Beispiel im Natural Bodybuilding, und du weißt, wie kritisch ich diese ganze Wettkampfsache da auch sehe, immer ja. wieder ähm, für einen gesunden Sport und Gesundheit steht im Vordergrund und ähm, das ehrenhafte Leben und 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 geworben wird, dann ähm, muss ich immer sagen, dass ich so in der, in der Mitte liege zwischen Kotzen und Weinen. Ja. Weil ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Auch Natural Bodybuilding, gehen wir mal davon aus, dass nichts verwendet wird, wie es bei den meisten sein wird, die da antreten, ist weit davon entfernt, gesund zu sein. Hm. Ja? ja, und ja, es ist weit davon entfernt, äh, nur für die Ehre zu sein. Auch das ist ein knallhartes Business. Hier geht es ums Geschäft. Ja. Und ähm, letztendlich muss man sich immer fragen, was opfern die athletinnen und athleten dafür um so auszusehen auch im natural bodybuilding und was bekommen sie dafür und das ist für mich eine ganz ganz fragwürdige diskrepanz die sich dort auftut ja. und ich würde mal sagen dass der dass der athlet an sich eher für ruhm und ehre dort äh, kämpft als dass es jeder andere verband macht weil im verband geht es nur um kohle mhm. Ja. Und da gibt es keine Ausnahme. Und da muss man sich auch nicht hinstellen und so tun, als ob äh, man das nur dafür macht. Ja, der Verband und dies und das. Äh, man darf eben eines nicht vergessen. Und das ist, dass der, äh, dass der Verband auch immer Leute ernährt. Und das ist ja auch legitim. Aber man sollte nicht immer so mit der Moral und Ehrenkeule dort rumschwingen. Und alle anderen sind äh, deswegen schlechter. Wir haben es ja auch gesagt. Ne? Da sind wir nun entfernt davon hier. Äh, moralisch das Zepter zu schwingen und zu sagen... Nee, das geht ja nun, das geht ja nun gar nicht. Das ist immer mit dem Leistungssport auch ähm, verbunden gewesen so etwas und äh, der andere Bereich, der ist für mich insofern viel viel ehrlicher, wenn die Leute dazu stehen, was sie
1: tun und für was sie es vor
0: allen Dingen tun.
1: Ja klar, ich meine, es ist natürlich immer aufrichtiger zu sagen, ja, ich nehme Steroide und ich trete auch in einem ungetesteten Verband an, als zu sagen, ich trete einem getesteten Verband an und nehme keine und lüge damit. Mhm. Ja, weil also, lassen wir die Moral aus dem Ganzen raus und dann geht die ganze Diskussion eigentlich auf ein ganz kleines Häufchen zusammen, bin ich der Meinung. Weil ja. sowohl Bodybuilding als auch Powerlifting haben einfach zwei große Probleme. Und zwar oftmals ist die Diskrepanz zwischen dem ersten und dem Zweitplatzierten oder der Erst- und Drittplatzierte, die ist manchmal relativ groß. Und das gibt dir natürlich immer ganz schnell einen Impuls zu sagen, oha, das ging nicht mit rechten, äh, das ging nicht mit rechten Dingen zu. Wenn ich mir jetzt, jetzt schaue ich mir Leichtathletik an oder sonst was, das sind Ergebnisse wahnsinnig knapp. Ja, also sowohl auch wenn ich sehe, wenn, wenn, wenn ins Ziel, wenn im Zieleinlauf kann ich so mit dem Auge gar nicht auseinanderhalten, wäre jetzt wirklich der zweite oder der dritte oder der erste gewesen, wäre das muss das, das, das Zielfotoshooting muss das dann entscheiden. Und, und, da kommt mir das nicht so, nicht, nicht so drastisch vor. Aber wenn halt auf dem ersten Platz einer steht, der 300 gebeugt hat und auf dem zweiten Platz steht einer, der nur 260 gebeugt hat, da ist das einfach ein immenser Unterschied. Und dann fragst du dich halt dann immer gleich sofort, ja, wie kann denn das sein? Ist der eine so überragend besser? Ist der andere so viel schlechter? Oder haben beide ihr bestmöglichstes gegeben? Oder eine hat halt noch Stoff genommen mhm. und hat's halt, und hat's halt kaschieren können und hat's halt, musste nicht zum Dopingtest gehen oder konnte halt ausschleichen und tricksen und ja, egal. Aber du bist halt da viel schneller im Feld der, der Mutmaßungen und der Verdächtigungen als in Sportarten, wo es dann halt sag ich mal, rein optisch auch ein bisschen knapper aussieht und wo auch die körperliche Konstitution der Leute nicht so einen großen Unterschied macht. Weil mhm. wenn jetzt dieser Erstplatzierte noch ein bisschen muskulöser ist als der Zweite oder Drittplatzierte, plus diese Leistung, ja come on, also da ist fast jeder gleich dabei zu sagen, Moment mal, hat, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und dann geht's los und dann wird dann halt einfach diffamiert. Und dann äh, sind die Spiele eröffnet und dann geht's halt im Netz weiter. Mhm. Ich kann dir da nur
0: beipflichten. Komm, kommen wir mal zurück zu, zu diesen Prozentangaben. Ähm, ich äh, denke, dass ich dir da mal jetzt schon was vorwegnehme und natürlich auch möchte, dass du ausführlich dazu noch etwas sagen kannst. Ähm, es gab einige Rückfragen zu diesem Thema. Äh, zum Beispiel die Verwendung von Steroiden würde dann bei Powerliftern 10% noch dazu tun. Das können, haben viele ähm, halten viele nicht für glaubwürdig. Ich möchte das mal in der Form relativieren, dass wir bei dieser Aussage davon ausgehen, dass man genetisch die gleichen Voraussetzungen hat. Ja. ja. Und dann die 10% den Unterschied machen. Ganz bewusst hast du ja dann auch, nachdem ich den Namen ins Spiel gebracht habe, über Eddie Hall geredet und bei dem hat es dann eben 30% ausgemacht, weil er nicht die genetischen Voraussetzungen hatte. Und ähm, vielleicht kannst du da äh, zu diesen zu diesen Unterschieden bezogen dann aufs genetische
1: Limit und dann letztendlich auch die Leistungen, die unter Stoff zustande kommen, etwas sagen. Also erstens mal gibt es gar nicht genug Daten, die großartig was anderes zulassen als als Schluss, weil diese 10%, auf die ich mich da berufe, die habe ich auch recherchiert, wenn es jemanden Bedürfnis ist, kann ich das auch nochmal raussuchen und soll man mich direkt anschreiben, dann kann ich äh, ihm oder ihr das zukommen lassen. Aber bei diesen 10%, da reden wir von der Leistungsspitze, soll heißen, Athleten mit gleichen Voraussetzungen, mit gleichem Trainingsstand in derselben Gewichtsklasse, in derselben Alterskohorte äh, sind am, am, am Limit ihrer natürlichen Leistungsfähigkeit und jetzt verwendet noch einer äh, die Menge X an Steroiden und dem holt das dann noch 10% raus. Und höhere Werte, 20, 30, 40 Prozent, ich weiß ja nicht, was die Zuhörer und Zuhörerinnen sich da vorstellen, die hast du dann, wenn eh schon eine Diskrepanz zwischen einem stärkeren und einem schwächeren besteht, Na, dass der stärkere was nimmt, dann ist er noch mal stärker, dann sind es halt 30 Prozent, natürlich. Aber wir gehen von beiden Vergleichbaren aus. Stellst dir vor, wie zwei Autos, du hast zweimal den Golf mit demselben selben Motor, selbe Leistung und so weiter und der eine kriegt jetzt dann halt noch äh, ein paar kleine Gemixte dazu und dann holt es nochmal 20 PS aus dem Fahrzeug raus. Aber wir reden von zwei vergleichbaren Fahrzeugen und nicht von einem alten schrottigen Polo von 1998 und von einem äh, neuen Golf. Also wo die Grundvoraussetzungen schon mal unterschiedlich sind. Weil dann machen die 20% PS nochmal deutlich mehr aus, dann reden man von einer höheren Prozentrange des Unterschiedes. Aber man muss immer den Vergleich auf Augehöhe suchen und da mit diesen 10% mal rechnen. Und wie gesagt, alle anderen Zahlen, also es gibt ja auch in den Statist oder in den Erhebungen, in, in, in die ein paar wenigen Vergleichsstudien dazu, gibt es nicht allzu viel Zahlen. Das sind Meistens sind das auch immer Auswertungen von irgendwelchen Ergebnistabellen mit Rückschluss auf, wie viele Leute wurden dort positiv getestet, die wurden dann rausgerechnet, da wurde ein Mittelwert ähm, dann äh, äh, ja, ein Mittelwert wurde dann errechnet und daraus leiten sich diese zehn Prozent ab. Weil, jetzt mal bitte, es gibt keine Studien, wo eine Referenzgruppe X 400 Milligramm Test in der Woche kriegt und eine Referenzgruppe X, die kriegt gar nichts und noch eine dritte Testgruppe, die kriegt einfach noch ein Placebo. Und so, solche Studien gibt es meines Wissens nach nicht wirklich. Also alles, was Steroid, Steroidforschung betrifft, es ist entweder aus der Medizin abgeleitet, ja. Oder es sind dann halt einfach Ableitungen aus irgendwelchen Ergebnistabellen, wo Sportler X positiv getestet wurde und dann hat man geguckt, aha, diese ganzen positiven, wie viel besser waren die in ihrer Leistung und dann rechnet man da davon diesen Wert ab und der liegt dann wohl irgendwo bei diesen 10%. Ja. Hm. Jetzt mal auch ähm, zurück
0: auf die, auf die Abnehmleistung von beiden Athleten, sowohl von Thor als auch von Eddie Hall. Sehen ja jetzt nun beide einigermaßen in Shape aus. Wir haben ja darüber gesprochen. Eddie Hall hat ja jetzt dann sowas wie ein, äh, wie ein Hals. Na? Mhm. Ja. Okay. Und ähm, wie, wie findest du jetzt ihren Look, wie sie aussehen? Was sagst du dazu? Wir reden ja auch mal über solche Sachen.
1: Ja, ich habe festgestellt, Thor hat irgendwie gar keine Beine. Mhm, der auch der auch hat auch relativ... <lacht> <lacht> Um, ja, das sieht natürlich gut aus. Sie haben eine überragende Mittelpartie. Da musst du einfach mal sehen, was du als Strongman über die Mittelpartie alles ableisten musst. Also was das für eine, für eine krasse Mittelstabilisation ist. Also wirklich diese richtige blockigen Bricks, diese, diese, diese Bricks Bauchmuskeln, die die haben. Ja, sieht cool aus. Mir gefällt sowas. Ähm, äh, aber wie halt immer, wenn man halt die, die beiden als Referenz für irgendwas herzieht, dann redet man halt natürlich vom alleräußersten Ende des Spektrums, ähm, wo halt so die Mittelstandsmargot äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt die besten Ableitungen für sich und ihre Trainingsphilosophie oder sonstige Sachen herausziehen kann, passt dann halt nicht mehr zusammen. Aber es ist halt, ja, es ist halt ein Gossip-Thema. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also muss auch ehrlich sagen, Tor interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Der ist jetzt für mich einfach raus. Der macht jetzt andere Sachen, die ich zwar irgendwie cool finde. Ich finde ihn auch als Typ gut. Aber wenn der jetzt nicht irgendwas mit Kraftsport macht, dann interessiert er mich auch einfach nicht mehr. Also so ist es bei mir. Ich hab, ich interessiere mich nicht besonders für MMA und für Kampfsport oder so. finde es dann immer ganz nett, wenn ich da mal irgendwas sehe, worauf die sich vorbereiten. Aber ah ja, es interessiert mich nicht. Dann haben die beiden auch gerade irgendwie nichts anderes zu tun, wie sich über Social Media die ganze Zeit da so, so Bitchfight mäßig da irgendwie einen einzuschenken. Oh, das ist mir dann schon zu albern. Also, das sind zwei große Krieger und damit und, und Thor hat das gesagt und Eddie hat dann so reagiert. Ach, lass mich doch in Ruhe mit sowas. Na, macht, ja, macht einen also gescheiten Spaß. Das, das, das erinnert mich auch solche Sachen. Aber es gibt halt äh, die die
0: andere die andere Generation, ich glaube so die Sieben- äh, bis zwölfjährigen interessiert das dann noch, was die sich so sagen. Ne? Das, <lacht> ist dann, das ist dann die andere die andere Fanbase. Ähm, mein, meine Meinung äh, zur Optik, also Thor ist schon spektakulär, auch wenn er wirklich zu seinem Oberkörper keine Beine hat, die passen. Ähm, insofern ziemlich interessant, wenn man das wieder runterbricht auf ähm, das Kreuzheben. Man braucht nicht unbedingt starke Beine fürs Kreuzheben, so schaut's aus. Nee, muss ja, man nicht. Ähm, Ich gebe dir bei Tor recht schöne Mittelpartie, gefällt mir gut. Ja, wirkt wie eine Rüstung. Ähm, Eddie Hortz Mittelpartie ist genauso vermanscht wie der gesamte Kerl. Ja, und ähm, der hat eine Hernie in der in der Mitte. Das ist total aufgebrochen. Das sieht auch nicht mehr gut aus und ähm, auch durch die Fresserei. Ja ganz extrem und ähm, mir 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 gefällt mir gefällt der optisch nicht, ob schon ich seine Leistung, sich dann wieder in so eine Form zu bringen, ähm, extrem respektabel finde. <lacht> Andererseits muss ich feststellen, ähm, ja gut, wer weiß, wie hat das gemacht? Ne? Und wenn ich mir dann mal um auf dieses Thema Kampfsport, MMA kurz einzugehen, wenn ich mir die dann angucke, alle beide, ähm, <lacht> wenn die zuschlagen, da kannst du ja da kannst du auf deren Hände Autogramme schreiben, so langsam sind die. Ja, und beim Treten sind sie noch langsamer. Ich weiß auch nicht, was das werden soll. Natürlich haben die eine unglaubliche Wucht in ihren Schlägen und es ist so wahnsinnig viel Kraft, was sie dabei haben. Aber dass ähm, Powerlifting und äh, MMA so viel miteinander zu tun haben äh, wie Stricken und Gartenarbeit,
1: ja, das wird dabei immer vergessen. Ja, es. Also mein Interesse, mein Interesse reizt es nicht besonders mehr. Würde mich, das Einzige, was mich interessieren würde, wäre, wenn ich jetzt Tor drei Wochen Vorbereitung gebe, äh, wie stark wäre jetzt noch sein Kreuzheben? Das würde mich interessieren. Mhm. Weil bei 200 Kilo Körpergewicht die 501 ja. gezogen zu haben, mit kompletter Vorbereitungszyklus, äh, darauf hingehend hingearbeitet, würde mich jetzt interessieren, was wiegt er jetzt und was ist er jetzt imstande noch äh, zu heben mit einer kleinen Vorbereitung. Also jetzt nicht einfach ins Gym laufen, sondern schon ein bisschen drauf hinarbeiten, was würde da jetzt noch gehen. Und dann mal so die Relation zwischen äh, beiden Ergebnissen mal sehen. Das würde mich noch interessieren.
0: Hm. Ja, ja, da sind wir ja schon auch bei unserem nächsten Thema, Maximalkraftversuche. ne? Und ähm, kurz mal noch eingestreut, ein äh, kleines Anekdötchen, der Tobias Anthöfer, äh, der ja. stärkste äh, Wheelchairman der Welt, hat am vergangenen Wochenende in Island über 600 Kilo Kreuzheben gemacht. Und ich will die Leistung da auch überhaupt nicht relativieren, aber man muss dazu sagen, er hebt das tatsächlich nur so 6-7 cm hoch und ähm, da wird viel über die Handkraft ausschließlich gearbeitet. Es ist ja sitzendes Kreuzheben, wo ich das praktisch unter mich ziehe und habe die Körperachse direkt unter mir. Und ähm, trotzdem ist das eine äh, souveräne und großartige Leistung für jemanden, der seine Beine nicht voll einsetzen kann. Ähm, aber Markus, wie ähm, bereitet man sich denn nun auf einen Maximalkraftversuch vor? Wie würdest du es machen? Oder
1: wie hast du es gemacht? Denn jeder Wettkampf, den man macht, ist doch ein Maximalkraftversuch, oder? Ja, das ist richtig. Aber jetzt, jetzt muss ich mal davon ausgehen, dass die meisten Athleten ja keine Wettkampfathleten sind. Also die meisten Leute sind... Ernsthaft ambitionierte Freizeittrainierende mit bisschen Fokus mehr auf Bodybuilding oder ein bisschen Fokus mehr auf, auf Powerlifting oder Kraft als solches. Aber das sind ja die wenigsten, sind äh, Wettkampfathleten, die nehmen sich das vielleicht mal vor, wird vielleicht nicht stattfinden, ist auch jetzt völlig ohne Wertung, aber einfach nur mal rein von der von der statistischen Mehrheit ausgehend, sind einfach die wenigsten auf der Bühne. Ne? Und dann musst du jetzt erstmal mal fragen, wofür brauchst du eigentlich einen Maximaltest, also dein Einzelwiederholungsmaximum. Warum willst du das wissen? es um die Street Credits? Zu wissen, hey, Mann, wie viel drückst du auf der Bank? Klar, natürlich, das sollte man immer sofort beantworten können. Ähm, aber welchen welchen Nutzen ziehst du daraus? Brauchst du das für deine Trainingsplanung? Brauchst du das, um zu sehen, wie gut deine Trainingsplanung bisher war? Ist deine weitergehende Trainingsplanung darauf aufgebaut? Noch hast du ein Prozentbasiertes Training. Warum willst du das wissen? Und dann die Frage, wann willst du das testen? Bereitest du dich darauf vor? Machst du einen kompletten Wettkampfzyklus davor, um dich darauf vorzubereiten auf diesen Peak? Ne? Dass du sagst, ich mache jetzt mal acht oder zehn Wochen eine Vorbereitung drauf. Muss dann aber gleich tatsächlich wieder fragen, wenn du eher so einen Bodybuilding-Fokus hast. Ähm, dann ist das ziemlich konträr zu deinem Bodybuilding-Training eigentlich, weil du trainierst da durch Hypertrophie-Range und dann parallel noch eine Vorbereitung von acht Wochen, um dein zentrales Nervensystem maximal zu stimulieren, um eine gute Leistung abzuliefern, wird auch nicht so praktikabel sein. Also, ich möchte halt einfach bei den Leuten oder die Leute sollten sich sollten den Grund wissen, warum man das. Warum man das macht. Und du hast entweder hast du ein Wettkampfmaximum, ja klar, das lieferst du nur unter Wettkampfbedingungen ab. Also das ist, ist egal, das kannst du nicht im Gym abliefern. Das ist eigentlich das höchste Maß an Erregung und an dem Aufgeputschtsein. Und das höchste Maß eigentlich der Leistung. Du hast einen Vorbereitungszyklus. Und manches sind hier besser und manche sind hier schlechter. Also es gibt diese Wettkampftypen. Dann hast du ein Trainingsmaximum. Das ist das, was für die meisten ja eigentlich relevant ist. Ja, das ist auch ein sehr hohes Maß an Leistung, aber halt unter Trainingsvoraussetzungen. Und das sind nochmal andere Gesetzmäßigkeiten. Ja, deine Erregung und dein aufgeputscht sein ist auch recht hoch, wenn du da einen Lift rangehst. gehst. Aber am Ende wird da auch alles ein bisschen passend gemacht. Ne? Dein Timing, deine Musik, die Helfer und so weiter. Und das generiert dann halt auch so Trainingsweltmeister. Ne? Die können halt in der Komfortzone am besten performen. Kann auch sein, im Wettkampf sind die wiederum nicht so gut. Und dann das dritte eigentlich, und das ist das, was mir ganz gut gefällt, das ist so dieses tägliche Maximum, dieses Everyday Max. Das ist das, was man auch kennt von der Squat-Everyday-Philosophie von von Matthew Perryman oder von John Bros. Und das ist eigentlich die Leistung, die man eigentlich jederzeit vollbringen kann, ohne Vorbereitung, ohne aufgeputscht sein, ohne seinen Lieblings-Death-Metal-Track äh, bis Anschlag aufzudrehen und sich dann noch vom vom Trainingspartner eine Ohrfeige knallen zu lassen und mit Riechsalz zu arbeiten, ähm, das ist das. Du gehst ins Gym, du wärmst dich auf und du steigest hoch und lieferst dann einen Tagesversuch in deinem Maximum ab. Und das ist eigentlich ein ziemlich ehrlicher Wert, hat allerdings relativ hohe Schwankungen in der Tagesform. Weil klar, mit vier Stunden im Gepäck ins Training gehen, Schlaf oder mit acht Stunden kann wieder schon einen großen Unterschied machen. Stress, dies, das und so weiter. Also das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Wettkampfmaximum, Trainingsmaximum oder tägliches Maximum, mit welchem willst du arbeiten. Und da es natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also wann hast denn du das letzte Mal äh, einen Maximaltest in irgendeinem Lift gemacht oder einfach einen Maximalversuch? Sagen wir mal mit einem Einser Maximum. Einser Maximum letzten, den ich gemacht habe, war beim Bankdrücken und das war im Mai. Und wie hast du, wie hast du den gemacht? Hast du das in deinem war das in deinem Plan vorgesehen, dass ich das über Wochen so ein bisschen äh, dazu hingearbeitet hat? weiß mhm. also so lineare Periodisierung hingehen dazu. Ähm, oder hast du das einfach aus, aus dem Tag raus? Also ich habe ähm, ja natürlich auch über die Jahre äh,
0: einschlägige Fachliteratur konsumiert, unter anderem ähm, dann auch in jüngerer Vergangenheit ähm, das Buch äh, Powerlifting, die besten Trainingssysteme aller Zeiten von Markus Beuter. Gutes Buch, Und, ja. Ja, gutes Buch muss ich sagen und ähm, da habe ich mich mal äh, an dieses eine Programming gehalten. <lacht> Bin speziell im Bankdrücken über Wochen ähm, nach Wendler vorgegangen, mhm. nach Jim Wendler. Und ähm, aber nur fürs Bankdrücken, weil in den anderen Bereichen ähm, hatte ich ja das, was ich eigentlich erreichen wollte, in dem Jahr schon gehabt. Ich wollte ja dieses Jahr ähm, ein doppeltes äh, Körpergewicht in der Hexbar bringen und eineinhalbfaches beim Bank drücken. Und ähm, ich habe dann aber gleichzeitig im Mai, äh, das war die letzte Maiwoche, noch äh, dazu genutzt, mein Gewicht ein bisschen nach unten zu drücken, weil ich ja wusste, fünf Wochen später trete ich bei der deutschen Meisterschaft an. Ich war also einer dieser Irren, die das so rum gemacht haben, aber ohne dass ich einen Flüssigkeitsverlust schon mit reingetan habe und habe nach Wendler ähm, die Zeit davor trainiert und äh, ja dann bin ich eben in den Versuch reingegangen und habe ihn gemacht
1: so war's. ja ja das, das klingt ja zunächst mal schon äh, nach einem nach Konzept ja. Ja. ja wenn ich mich jetzt auf einen wenn ich mich jetzt auf, ein, auf Test vorbereiten würde also ich muss einfach echt dazu sagen wenn ich also wenn ich jetzt kein Powerlifter bin dann müsste ich nicht mal unbedingt einen 1 Maximum Test machen um herauszufinden, wo mein 1 maximum liegt. Es gibt einfach noch andere schöne Methoden, die sich einfach ins tägliche Training wesentlich geschickter integrieren lassen. Also klar, du kannst natürlich einen echten 1 maximum test machen. Der ist aber natürlich sehr aufwendig. Eigentlich braucht der schon einen Tag. Ich sage mal, vielleicht nach dem Bankdrücken, da kannst du hinterher noch weitermachen. Aber wenn du dich auf ein 1 maximum ein richtiges Trainingsmaximum im Kniebäumen oder im Kreuzheben, ja, da brauchst du an dem Tag anschließend eigentlich nichts mehr machen. Da kannst du noch ein bisschen rumwurschteln, aber dann war es eigentlich gut. Also die Frage ist halt immer, wie praktikabel ist das? Musst du das jetzt in seiner laufenden Trainingswoche rausgemacht haben, vor allem nach einem 1 Maximum in der Beuge? Ja, da tun dir im Normalfall deine Extremitäten die nächsten zwei, drei Tage noch ein bisschen weh und äh, dein, dein Nervensystem ist auch ziemlich überreizt. Ähm, musst du dich dem überhaupt aussetzen, weil eigentlich willst du ja nur einen Referenzwert haben, oder? Eigentlich willst du doch nur wissen, bin ich gerade im Stande, mein, sagen wir mal, ich habe vor einem Jahr 140 gebeugt, würde ich jetzt in der Lage sein 150 zu beugen von mir aus. Aber ich muss das gar nicht mal unbedingt Hart, hart rausfinden. Also du könntest auch mit einem mit Wiederholungstest arbeiten. Also es besteht ja überhaupt kein Problem, mit einer sogenannten rap -Max formel zu arbeiten. Das ist auch das, was man bei Wendler findet. Das kann man auch mal googeln. Einfach rapmax formula googeln. Und dann kannst du dir einfach Wiederholungen von zwei bis fünf Wiederholungen zurechtlegen und machst da dein Wiederholungsmaximum. Weil das ist einfach für dein System nicht so hart ähm, aus. Äh, äh, das, das laugt dein System einfach nicht so hart aus weil eine schwere 3- oder 4-Wiederholung abzuliefern, das macht mich nicht so kaputt wie eine schwere 1 -Wiederholung abzuliefern. Und auch der technische Aspekt ist nicht ganz so relevant, weil für eine 1 -Wiederholung, da muss halt auch rein technisch wirklich alles sitzen. Also da machen dann ein paar Kilo im Endergebnis, machen dann schon viel aus, ob ich jetzt beim Bankdrücken meine Hand einen Zentimeter äh, ähm, zu weit nach innen oder nach außen gedreht habe und so diese Kleinigkeiten. Das fällt jetzt bei einem Dreierwiederholungstest nicht so hart auf, weil da kannst du immer muskulär noch ein bisschen mehr ausgleichen. Da ist technisch nicht so prekär die Situation. Und dann kannst du dein Ergebnis einfach hochrechnen. Ne? Also diese Rapmax-Formel, die besteht ja aus... Gewicht mal Wiederholung ist ein Ergebnis, dann mal 0,033. Diese Zahl dann plus dein Gewicht ist dann dein theoretisches Einzelmaximum. Ist das jetzt eine perfekte Formel? Nee, ist sie nicht, aber sie funktioniert einigermaßen gut. Und wenn jetzt deine Wiederholungen nicht bei 7, 8 oder 9 liegen, weil je höher deine Wiederholungszahl ist für dein Wiederholungsmaximum, umso weniger aussagekräftig ist diese Formel. Ähm, alles bis fünf Wiederholungen ist eigentlich ein ziemlich ziemlich verlässlicher Wert, der da dabei rauskommt. Man kann auch googeln, man kann sich auch die äh, applays table mal anschauen. Da ist es dann so ähnlich hinterlegt. Nur der einzige Unterschied ist, da musst du jetzt nicht mit der Gleichung arbeiten. Da musst du nur reinschauen. Wenn du da zum Beispiel vier Wiederholungen ablieferst als Maximum mit deinem Gewicht, dann entspricht das 88 von deinem Einzelmaximum, Maximum. Also re rechnest du noch die 12 drauf und dann weißt du ungefähr auch, wo du stehst. Und das ist einfach ein Training ein bisschen praktikabler. Ne? Ja. Das kann man am Anfang von seinem Training kann man das einbauen. Ja, dann sind deine ersten paar Arbeitssätze. Arbeitest dich auf einen schweren Dreiersatz hoch, denn du imstande bist, an diesem Tag unter technisch korrekten Voraussetzungen abzuliefern. Und dann rechnest mit dem Wert mal um und dann weißt du ungefähr, wo gerade dein, dein Einzelmaximum Maximum steht ja also ich bin in, in der
0: in der form äh, auch vorgegangen war dann allerdings etwas überrascht weil ich habe äh, 121,5 lagen oben und äh, nee, 102 122,5 lagen oben und ich habe es dann zweimal gedrückt und ähm, das hatte ich jetzt nicht so vorgesehen und habe auch nicht gewusst, dass ich so viel im Tank habe. Aber ich habe einen mega guten Tag gehabt. Mhm. Und ähm, muss, ja. alle muss allerdings eben auch dazu sagen, dass ich dann im Nachgang auch später nochmal, als ich wieder so diesen Reload und Recovery nach dem Wettkampf hatte, nach dem Bodybuilding-Wettkampf nicht mal mehr an die 120 jetzt aktuell reinkomme, was mir aber jetzt persönlich auch nicht auch nicht so wichtig ist. So mit der Arbeitsbereich, der liegt bei mir immer so zwischen 100 und 115 und ähm, das das passt das passt so auch. Ja, also auch mit Bezug aufs Körpergewicht.
1: Ja, Arbeitsbereich, das ist ja auch gut, was du da sagst, weil das ist ja eigentlich auch das, was Sinn macht, weil oftmals ist ja dann, wenn du mit so einem prozentbasierten Programm arbeitest dann ist dem ja immer vorangestellt, dein Einser-Maximum. So. Mm. Und jetzt ist dein Einser-Maximum aber ein Ergebnis aus, vielleicht bei einem Powerlifter aus einer Wettkampfsituation. Ja, der hat unter Wettkampfvoraussetzungen eine 200er-Kniebeuge abgeliefert. Soll der jetzt die 200er-Kniebeuge für seinen wettkampf nehmen? Äh, oder für seinen, für seinen nächsten 12- oder, 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 14 wochen -Cycle Bedingt. Weil diese Zahl, die ist ja komplett getweakt. Also die ist ja an dem Tag nur abgeliefert worden, weil alles passend gestimmt hat. Also diese 100 Prozent sind aber nicht deine Alltags 100 Prozent. Die kannst du ja sonst unter, unter, der Woche kannst du die ja dann zwei, drei, vier Wochen nach dem Training nicht mehr abliefern. Mhm. Das heißt, du musst du da dein Trainingsmaximum, mit dem du dann rechnest, das musst du nochmal runterschrauben um 10 oder 15 Prozent locker. Weil sonst verheizt du dich schon in den ersten, in den ersten drei Wochen. Also das ist immer so ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen habe ich ein zu hohes Maximum angesetzt. Oder sollte ich dieses Maximum vielleicht lieber ein bisschen runter korrigieren, um nicht sofort ausgereizt und am Limit zu sein? Weil du willst dich ja verbessern. Mhm. Ja. ja ja oder? Man startet oftmals zu hoch, eben weil man das falsche Maximum nimmt. Also man nimmt dieses absolute Leistungsmaximum, mega aufgeputscht, mega gehypt, alles drauf hingeschustert. Und das ist dann aber für den Übertrag, wenn ich von da dann mit 70% fürs Training, 80%, dann sind es aber immer eigentlich 10% höher wie das, was auf meinem Plan steht. Und dann hast du die Tage, wo du 85% für fünf Wiederholungen beugen sollst und denkst, what the fuck, warum sind 85% so schwer? Ja, weil dein Maximum zu hoch an gesetzt war. Mhm. Und mhm. da schließt sich wieder der Kreis,
0: wie man sowas entsprechend auch plant und vorbereitet. Ne? Das ist ja gerade ja. gesagt und ja. äh, da könnte man zum Beispiel auch ähm, wieder einfügen, dort, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, werdet ihr auch, wenn ihr euch einen Coach nehmt, einen Trainer nehmt, erkennen, ob der gut ist. Denn der wird euch das Richtige hier aufschreiben. Wenn der 85% Prozent schreibt, und erklärt euch das auch, was für ein Maximum zu nehmen ist und schreibt dann noch hinzu 85% in Klammern, äh, 1 bis 2 Rest in Reserve, dann bist du überhaupt einen richtig guten Trainer, der äh, das <lacht> nicht nur gelesen, sondern auch schon mal selber gemacht hat. Ne? Der weiß, wovon er redet. Ne? Und ähm, Arbeitsbereich und Maximalkraftversuche schließen einander ja nicht aus. Und man sollte aber den Maximalkraftversuch, wenn man keine Wettkämpfe macht, nicht dauernd in den Vordergrund. Dann stellen wir Nein. immer solche Aktionen, dann fahren wie 3x3, 4, 4x4er Blöcke hier, wie es Frank the Bank Frau gemacht hat beim Bankdrücken. Aber nicht, im, nicht immer in den Fokus reinrücken, so viel wie möglich. Das muss einfach auch mal in den Kopf reingehen. ja? So viel wie möglich geht nicht. Es ist auch abhängig von Frequenz, es ist abhängig vom Gesamtvolumen und du kannst, wenn du zum Beispiel mit einem klassischen Zweier-Split oder alternierenden Ganzkörperplänen in dem Bereich arbeitest, kannst du nicht jedes Mal dasselbe Gewicht oder mehr bewegen. Das geht einfach nicht. Du kannst es versuchen, aber du wirst kläglich scheitern irgendwann.
1: Natürlich. Und es gibt genug äh, ernsthafte Trainierende, die der Meinung sind, wenn ich alle drei bis vier Wochen mein Trainingsmaximum teste, wird dadurch mein Trainingsmaximum auch besser, wird es nicht ja, wird es nicht, weil dein Trainingsmaximum ist auch noch zu hoch eigentlich angesetzt. Es ist auch noch mit Hype, mit sich aufputschen, mit richtig, richtig Schaum vorm Mund unter die Handel gehen. Und das ist eigentlich nicht der Normalzustand, in dem du trainieren kannst. Die meisten denken immer, wenn sie dann auch in so eine, in so eine äh, Übertrainingsfalle reintappen oder so, ja, wenn sie dann irgendwann äh, merken, hier wird jetzt langsam, hier wird die Luft langsam dünn. Hat oftmals gar nichts damit zu tun, dass sie zu viel oder zu oft trainieren, sondern über die Maßen zu schwer. Weil wenn ich jetzt wirklich echte 100% nehme vom Leistungsmaximum und soll dann mit 5 Wiederholungen und 85% arbeiten, dann ist es Reps in Reserve 0 oder äh, RPI 10. Weil von einem wahren Maximum 5 Wiederholungen zu machen, also das entspreche 85%, das ist Leistungslimit, da geht nichts mehr. So, aber willst du jetzt jedes Mal mit Fünfer-Wiederholung trainieren und jedes Mal tot sein danach? Wie du vorher sagst, ein guter Trainer, der plant dir dann noch Raps in Reserve äh, mit 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 1 oder 2 ein. Ja, dann sprechen wir aber auch von einem anderen 100 maximum Weil dann sind es eigentlich nur 80% oder, oder oder 78%, mit denen du da deine Fünfer-Wiederholung machen sollst und nicht deine wahren 85%. Weil das grindet dich in Grund und Boden. Da machst du mir keine 3x5-Serien mit deinem wahren 85%-Wert. Ja. ja, vor allen dingen du bist du bist ja du bist ja mega am arsch danach ja
0: du bist du ja, bist ja, natürlich da ja, leidet ja alles darunter ja und ähm, das ich sag mal ich, ich werde jetzt ganz widerwillig zugeben dass es in ordnung ist wenn man sich an ein neues trainingsprogramm gewöhnt ja dass man dann schon auch mal so vier bis sechs Wochen am Stück konstant Muskelkater haben kann. Mehr oder weniger. Aber gut ist es nicht. ja. Und es ist schon gar kein Qualitätsmerkmal, wenn der Muskelkater nicht weggeht, weil neben der Tatsache, dass du wahrscheinlich wirklich mega scheiße im Training baust, kommt noch dazu, dass die Supplementierung nicht passt und schon gleich gar nicht die Ernährung. Das gehört nämlich auch noch zwingend ja. dazu. Ich meine, du kannst über Maximalkraftversuche und Powerlifting-Training und ähm, im submaximalen Bereich reden, aber wenn die Esserei dazu nicht stimmt, da kann nichts vorwärts gehen. Ja, und ähm, ich sehe, ich sehe das, ich sehe das zum Beispiel so, wenn ich mich an, an, so, eine, an so einen Plan gewöhne, ja dann ist das eine ganz andere Geschichte. Das dauert seine Zeit, ja, weil der Körper ist ein Adaptionswunder und der braucht das auch. Der braucht auch diese Zeit und auch diese Reizfreisetzung, die dann entweder in leistung äh, resultiert oder auch äh, in optischen ergebnissen auch das braucht seine zeit Das, das sind alles dinge die man dort mit einkalkulieren sollte aber wenn man jetzt zum beispiel so herangeht ähm, klassiker wie ich ähm, ganz viele meiner athletinnen und athleten aktuell trainieren lasse, natürlich mit individuellen anpassungen und hier fliegt wieder der euro ins phrasenschwein rein von der susi ähm, dann ähm, hat das seinen Sinn. Und ich bevorzuge tatsächlich, wenn die Leute... Ich will gern viermal gehen, Olaf. So, ne? Okay, dann gehst du viermal, aber dann trainierst du nur zweimal wirklich schwer davon und das andere Mal machst du im Hypotrophiebereich. Dann sind die ersten beiden Blöcke irgendwo im Bereich zwischen 3 und fünf bei den Hauptübungen. Und die beiden Blöcke dann nach einem Tag Pause bewegen sich bei 8 bis 12 und mit deutlich weniger Gewicht, aber nicht mit mehr Volumen. Ne? Mhm. weil das Gesamtvolumen mir ja. ja dann auch eine gigantische Rolle spielt dabei und da werde ich nicht stärker das ist eine Illusion und dann sehe ich auch dass die Leute urplötzlich noch zwei Wochen wieder auf die Werte hochziehen die sie vorher mal hatten mit viel mehr Körpergewicht wundern sich, dass sie ihre Leistung nur so hochkrüppeln und ja. sich
1: hinterher schlecht fühlen Ja, ist so ne? und also viele verwechseln dann auch einfach das Einzelmaximum als ähm also das ist nicht der Selbstzweck. Das 1 Maximum ist lediglich nur ein Indikator, der deine Kraft beschreiben kann. Und gleichzeitig ist es aber auch keine objektive Größe, weil die hängt von wahnsinnig vielen Variablen ab. Weil Wenn dem nicht so wäre, dann wärst du jeden Tag imstande, deine 200 Kilo Kniebeuge abzuliefern. Ist aber nicht. Also dein Körper bringt nicht immer dieselbe maximale Leistung, immer zu dem Zeitpunkt, wie du dir das vorstellst. Deswegen das Rummurksen an einem höheren Trainings- oder, oder Wettkampfmaximum durch viele, wie viele äh, mehr oder weniger auch mal spontane Maximaltests, das ist einfach ähm, Bullshit. Das, 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 da, also das ist so wie einfach regelmäßig gegen die Wand zu fahren, um zu gucken, ob man weiterkommt funktioniert ja. nicht. Machst du nur dein Auto damit kaputt. Passiert aber nichts damit. Und das einzige, das einzige was in einigermaßen Sinn macht, also vielleicht als Analogie für alle, die jetzt unter 35 sind ähm, und früher äh, Dragon Balls angeschaut haben, da gibt es den Hauptcharakter Son Goku. Son Goku gehört zu der Rasse der Saiyajin. Das ist ein Kriegervolk. Und er ist als Saiyajin geboren und hat sehr hohe kämpferische Fähigkeiten. Wenn er sich verwandelt in einen Super Saiyajin, dann ist seine Kraft mal 10 oder mal 20. Das Problem ist aber, wenn er als Super Saiyajin an seiner Technik und an seiner Kampfkunst arbeitet, dann zieht ihm das zu viel Energie und Ressourcen ab und zerstört auch die ganze Trainingslocation, äh, weil er einfach zu stark ist. Was macht er? Er trainiert als Saiyajin auf seinem Basislevel und versucht hier stärker und besser zu werden. Verwandelt er sich dann in einen Super Saiyajin, nimmt er diese Kraft mit. Und so muss man sich das tägliche Maximum versus das Wettkampfmaximum auch vorstellen. Du versuchst ich sage jetzt mal, wenn du 160 beugen willst am Wettkampf, dann sollte dein Ziel sein, 130, 140 auf ruhig zu beugen. Mehrfach. Und wenn du das hinbekommst, dann wirst du irgendwann 145 auf ruhig beugen, irgendwann 150 auf ruhig beugen. Und dadurch verschiebt sich dann deine Wettkampfleistung, die du imstande bist zu liefern, die verschiebt sich dann auch nach oben. Da werden dann irgendwann vielleicht 160, 165, 170 draus. Aber nicht, weil du dich nach der Decke streckst, sondern weil du versuchst, den Boden zu ziehen. Das ist wie mit den Push-Pull-Faktoren. Ja? Du kannst versuchen, an der Sache zu ziehen. Du kannst aber auch versuchen, an der Sache zu drücken. Und meistens ist das langsame Ziehen an etwas, um das nach oben zu bekommen, immer sinnvoller, wie sich gegen die Decke zu strecken. Macht meistens immer weniger Sinn, weil das mit Ausbrennen, mit übermäßig viel Ressourcenaufwand behaftet ist und das andere, das lässt sich schön ins Training implementieren und auch rein von deiner gesamten Verfassung kommen. Ganz ehrlich, also wenn ich weiß, ich muss jetzt heute dreimal 140 beugen und weiß, ich kann die ruhig beugen, belastet mich das ja auch schon mal viel weniger. Weil wenn ich weiß, ich muss jetzt heute dreimal 155 beugen und dafür muss ich mich jetzt erstmal wieder richtig, richtig pushen. Und davon muss ich mich auch wieder viel mehr erholen. Das sind dann immer die Trainingstage, wo du hinterher auch psychisch so ein bisschen durch bist. So, boah, das war jetzt so anstrengend, weil ich muss mich so hypen für diesen Lift, anstatt einfach auf ruhig zu arbeiten und in diesem ruhigen, in diesem, in diesem nicht, nicht aufgeputschten Zustand die Leistung zu verbessern, ja. Und ja, meistens unterscheidet das dann auch immer ein bisschen diese Trainingsweltmeister von den ähm, von den Wettkampfweltmeistern, die es dann tatsächlich abliefern, weil die einen halt ständig im Training auf Vollgas unterwegs sind und da gute Werte abliefern. Aber die sind künstlich, die sind gepusht, ja, die sind mit 500 Milligramm Koffein, mit einem harten Death Metal Track, mit Bitch Slaps ins Gesicht und Riechsalz abgeliefert worden. Ja, und dann, ganz ehrlich, was willst du am Wettkampf da noch draufpacken? außer vielleicht noch einer längeren Vorbereitungszeit. Aber am Wettkampf läuft das dann genauso ab. Da holst du dann nicht nochmal magische 15% mehr Leistung raus, weil du bist schon im Training völlig, völlig versiebt. Das funktioniert nicht. Da müsste ich ja tatsächlich bei einem Powerlifting-Wettkampf mehr rausholen können, weil ich höre weder
0: Death Metal, noch nehme ich Riechsalz, noch nehme ich Booster. Da müsste ja tatsächlich noch was gehen. Vielleicht ging ja auch deshalb an dem Tag zwei. Na, keine Ahnung. Aber ich kann mal ein kleines Anekdotchen erzählen. Ich wollte tatsächlich wissen, ähm, das, das ist wieder ein anderer Bereich der Wiederholungszahl. Einer, wo du jetzt sagen wirst, ja, nee, da arbeite ich nicht so gerne, Olaf. Ich habe dann gedacht, mh, nachdem das doppelte Körpergewicht im Anfang März einmal ging, im April zweimal, und dann irgendwann im Juni, glaube ich, habe ich das doppelte Körpergewicht in der Hexbar auch nochmal, ich glaube vier oder fünfmal gehoben, ich glaube viermal. Habe ich mir dann vor zwei Wochen gedacht, hm, achtmal, das wär's. Und dann habe ich achtmal 163 äh, Kilo gehoben in der Hexbar, was, was wirklich gut ging. Ich habe es auch erst nicht gemerkt, aber ich war danach gefühlt vier, fünf Tage krank gefühltes sein mhm. weil ich mein Zentralnervensystem wirklich absolut, absolut überstrapaziert habe. Es hat ewig gedauert, die Schmerzen in den Beinen aufgehört haben. Mhm. Ja, das hat wirklich. Ich habe mich gefühlt wie äh, Entzündung pur. Na? Und dazu kam noch hier mein Knie, was mich äh, wirklich äh, arg beutelt in der letzten Zeit. Und übrigens, was beim Hexparkreuz eben überhaupt nicht wehtut, auch so ein interessantes Phänomen. Und ähm, ja, auch hinterher äh, gedacht, naja, das muss es auch nicht ständig sein. Und ich äh, pflege jetzt meinen Wiederholungsbereich 5 mal 5 mit 140 oder ähm, vielleicht auch gegebenenfalls mit 145 mal. Aber ich gehe da auch aktuell nicht viel höher. Ne? Und 163 mal 8 gute Kraftleistung, keine Frage, dann weißt du auch, was nach oben möglich wäre. Ja, ich denke, es ist durchaus realistisch anzunehmen, es würden vielleicht auch 173 oder 175 gehen, ja, einmal.
1: Aber ich will es gerade nicht wissen. Ja, ich meine, warum trainieren trainieren wir, also es ist egal, jetzt also, ist nämlich einfach wieder den Powerlifter, man trainiert das ganze Jahr über eigentlich im submaximalen Bereich was heißt das? Das heißt ja eigentlich nichts anderes, wie dass ich irgendwo im Bereich zwischen 3, 4 bis 6, 7, 8 Wiederholungen arbeite. Natürlich, ein Powerlifter muss von seiner neuralen Effizienz dann auch imstande sein, 1 und 2 er zu handeln. Da ist noch mal ein bisschen, da geht es dann auch um die in die intramuskuläre Koordination rein. Das ist das, was ich dann vorher auch gesagt habe, die technischen Abläufe. Also man sollte bei einer 1er-Wiederholung jetzt nicht mehr groß über die Technik nachdenken müssen, das muss einfach verinnerlicht sein. Und das lernst du dann halt auch nur. Also wenn du lässig 5 Wiederholungen abliefern kannst, dann ist es eine 1 Wiederholung mit einem deutlich höheren Gewicht, das nochmal 15% erhöht wurde, nochmal schwieriger. Das ist dann das, wo dann auf einmal so die, die Extremitäten so anfangen, ein bisschen zu zittern und zu wackeln, wenn man es nicht gewohnt ist. Das muss man dann auch gelegentlich mal machen. Aber hauptsächlich findet das Training im submaximalen Bereich statt. Und das ist der Bereich, in dem du eigentlich relativ angenehm, ohne dich groß zu hypen, trainieren kannst, und, also, wer jetzt das ganze Jahr über mit, mit seinen Fünfer Wiederholung trainiert, das ist schon folgerichtig. Aber wenn er das jedes Mal hart am Limit macht, also wer jetzt irgendwie mit einem 5x5-System gut fährt, ja, ist, ist, prima. Gelegentlich mal noch ein paar schwere Wiederholungen einstreuen, einfach mal zum gucken, aber die dann auch bloß nur auf Tagesmaximum, also was bin ich heute gerade im Stande zu, ab, abzuliefern. Ähm, aber bei den Fünfer, wenn du da schon struggles, das was ich vorher gemeint habe, wenn du bei den Fünfer schon struggles, dann sind die auch viel zu hoch programmiert und eigentlich sollten die dir relativ gut von der Hand gehen. Das sieht man dann auch, wenn man sich so Pläne wie die von, nochmal von, von Wendler anschaut. Er sagt ja auch, du machst deine 3x5 oder deine 3x3 oder deine 5 5.3.1 und dann kannst du noch am Ende ein, zwei Joker-Sets ranhängen und da noch einen, einen M-Rap-Satz machen, also einen Maximalwiederholungssatz und so weiter. Und das schaffst du aber auch nur, wenn du dich bei deinen Basissätzen davor nicht schon verheizt hast. Und wie schaffst du das? Indem du halt nicht mit einem äh, viel zu hoch gegriffenen Trainingsmaximum von 100% ausgehst, sondern du cuttest da erstmal ein bisschen was runter und dann ist das okay. Dann kann man das so machen. Man kann auch sein tägliches Maximum einfach morgen mal austesten auf der Bank, ohne sich da großartig dafür zu hypen. Dann kommen vielleicht 120 Kilo dabei raus, so wie jetzt bei dir, oder 110. Und dann weiß man, okay, ein Trainingsmaximum wäre vielleicht jetzt nochmal 10, 15 Prozent höher, ja, wenn ich mich da richtig hart zu pushe. Aber als Referenz, ich kann 110 auf ruhig drücken, funktioniert, dann nehme ich das mal als mein, als mein Wert, mit dem ich dann auch weiter programmiere, ja, mhm. weil, Meistens liegt es nicht an den Programmen, die man verfolgt. Meistens liegt es einfach daran, dass der Startwert viel zu hoch ist. Hängt dann meistens mit dem Ego zusammen auch. Ne? Ist dann halt einfach schöner, die letzte Wettkampfleistung als 100% zu nehmen, anstatt jetzt nur 180 Kilo zu nehmen. Äh, ist einfach. Äh Und viele wissen es halt auch einfach nicht besser. Ja, ist so.
0: Und wir haben jetzt auch ähm, gewollt natürlich immer wieder das Thema Übertraining gestriffen dabei. Ganz bewusst. Ziemlich nah gestriffen. Und lass uns beide nochmal zusammenfassen, ich fange mal an Markus, woran man Übertraining erkennt und dann haben wir das Thema, glaube ich, auch ausreichend abgehandelt, mhm. wir werden da jetzt auch nicht in jedes Ding stärker einsteigen, das haben wir jetzt getan, aber es wurde gefragt, ich fange an und sag: erstens erkennt man das Übertraining, ich bin ständig müde, ich habe keine Erholung mehr im Schlaf, zweitens, es kann Appetitlosigkeit ergeben, Drittens, ich habe Dauermuskelkater, der überhaupt nicht äh, mehr weggeht. Viertens, ich fühle mich krank. Fünftens, ich habe ständig Kopfschmerzen bei so schweren Übungen, wo ich den Kopf nach vorne beuge, wie beim Kreuzheben. Das kommt sehr häufig vor. Und als sechstes, was mir hier fürs äh, Übertraining noch einfällt, ich werde mich in meiner Leistung überhaupt nicht mehr steigern, sondern ewig auf denselben Kraftleistungen äh, bleiben, wo
1: ich bin. Das ist Übertraining. Was fällt dir noch ein? Das ist Übertraining. Und Übertraining ist auch wirklich dann Übertraining, wenn du das nicht in den Griff bekommst, indem du nur ein, zwei Trainingseinheiten aussetzt oder mal eine Woche gar nicht trainierst oder mal nur eine Woche locker trainierst. Also da hängst du dann schon ein bisschen länger in den Seilen. Das geht nicht so schnell weg, aber das kam ja auch nicht von heute auf morgen. Also Übertraining musst du ja dann auch über Wochen und Monate anhäufen. Und das ist dann ja meistens immer so. ne? Also eine Sache, die du über 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 drei Monate hin verschuldet hast, die kriegst du nicht in drei Tagen wieder ähm, abgearbeitet. Funktioniert nicht. Mhm. Aber die ähm, die Symptome, ja klar, würde ich würde ich so sagen, ist manchmal immer noch ein bisschen individuell, was beim einen oder anderen dazukommt. Aber ähm, ja, meistens ist das zentrale Nervensystem durch. Der Körper ist permanent nur am, am, am Regenerieren. Aber du hast nie das Gefühl, er ist fertig regeneriert. Alles fühlt sich schwerer an als sonst. Genau, es wirkt sich dann auch noch äh, auf, auf den Appetit aus, auf den Schlaf. Also alles ist irgendwie schlecht. Und wenn du andere Faktoren aus deinem Leben nicht dafür verantwortlich machen kannst, ja, da ist es halt aller Wahrscheinlichkeit nach das Training, dass das verursacht hat. Mhm. Na, okay. Aber der kleine Bruder davon ist ja dann immer noch das Overreaching. Das ist dann... Übertraining in XS, also die kleine Version davon, das ist dann einfach ein kurzfristiger Leistungsabfall. Das ist dann der Punkt, da würde dann ein Deload oder eine Woche Pause, würde dann ganz gut tun und dann bist du dann normalerweise auch wieder wieder raus. Da hast du vielleicht ein bisschen Gelenkschmerzen, ein bisschen erschöpft, ein bisschen Müdigkeit. Und das kann man dann eigentlich dann recht schnell auch wieder in die Spur bekommen. Aber das Übertraining ist wirklich ähm, das ist Schreckgespenst. Es gab vor zehn Jahren immer noch genug Leute, die gesagt haben, Ah, es gibt kein Übertraining, es gibt nur zu wenig Schlaf und zu wenig Essen. Ja, alles klar, äh, Boomer. Ja, ich, ich weiß, worauf das hinaus will. Wir gehen davon aus, deine anderen Faktoren sind einigermaßen gut. Du schläfst einigermaßen anständig. Du hast genug gegessen. Du Deine, deine Supplementierung läuft auch einigermaßen gut. Aber trotzdem geht es dir schlecht, also hat es dann doch was mit dem Übertraining einfach zu tun. Ja. Und du, und du kannst schlechte Trainingsplanung kannst du, also weder kannst du ja eine schlechte Diät austrainieren, ne? also du kannst ja nicht einfach nur Mist essen und durch viel Training äh, trotzdem dafür sorgen, dass du gut aussiehst. Das gibt es eigentlich im Normalfall gar nicht. Zumindest nicht mal, wenn man über 30 ist. Und äh, genauso wenig kannst du Übertraining oder, oder ein zu hohes Trainingsvolumen, zu hohe Trainingsintensität ähm, wegfressen. Also 8000 Kalorien sind nicht die Lösung dafür. Ja. ja,
0: irgendwo, irgendwo ist äh, spielt das äh, spielt es nach meiner Auffassung dann ab auf einem bestimmten Punkt keine Rolle mehr. Ja, das ganze, das ganze vernachlässigen.
1: Ja. Genau, genau. Was man natürlich versuchen möchte, immer zu vermeiden, ist natürlich ein Underreaching oder ein Untertraining. Also das heißt, du kriegst keine Verbesserung, keine Progression mehr hin, weil insgesamt dein Volumen, deine Intensität und deine Frequenz zu gering sind, um Reize zu setzen, ja. Also, das ist dann Kategorie, das typische Gym-Member, der halt schon seit acht Jahren dabei ist, den siehst du ja ein Jahr aus immer dieselben Gewichte am Cable-Pushdown machen und auch immer dasselbe trainieren. Der hat sich auf diesen Grad angepasst und da kommt nicht mehr mehr. Da passt da nicht so wir. mehr, weil der, der ja zu dem Thema machen wir sowieso noch einen extra Podcast, den werden wir vielleicht
0: zu Silvester senden. Ähm, was sind die, <lacht> was sind die verrücktesten äh, Übungen bei den äh, Leuten, die keine Fortschritte machen im, im Studio? Also momentan äh, im Studio, in dem ich trainiere, erfreut sich größte Beliebtheit liegende Kabelcurls. Liegende Kabelcurls. Ähm, da macht kein einziger eine Kniebeuge, geschweige denn eine Beinpresse ja. oder hebt mal Kreuz, drückt die Bank. Echt sowas. Was ich ja. noch
1: spektakulärer finde. Habe ich Bock auf so eine Folge, weil da habe ich auch, da habe ja, ich auch, bisschen, die machen Tisch wir, bringen, die Fall. machen
0: wir, die machen wir die Zehner nehmen wir mit rein. Ja, mhm. die nehmen wir in die Zehner mit rein. Oder auch eine meiner absoluten Lieblingsübungen. Wir haben bei uns im, äh, im Studio eine äh, Matrix. Uh, Wartenhebemaschine, geniales Ding. Mhm. Voll in die Vorstrecke. sitzen oder stehend? Sitzend, sitzend. Mhm. Also so schräg sitzend stehend, eigentlich kannst du sagen. Im Grunde genommen knallst du dich da so rein, wie wenn du in eine Hexbar gehst, aber es ist ein Sitz und du dehnst deine Waden volles Rohr. Sieht
1: es so ein bisschen aus wie so eine Mini-Beinpresse. Richtig.
0: Sieht ah, aus ja. wie eine Mini-Beinpresse, die so nach hinten geht. aha. aha, aha, aha. Und da sehe ich die Leute Kniebeuge drin machen. Ja. Ja, also auch schon. Ja. Aber da greifen wir jetzt nicht vor.
1: Nee, da greift man nicht vor. Da greifen wir
0: nicht vor, da machen wir eine extra <lacht> schöne Folge. Ja, ja sehr, Markus, sehr du wolltest mich fragen, was es Neues gibt. Ich weiß, es brennt ja unter den Nägeln. Ja,
1: ja, ja, weil äh, im Leben des Olaf Mann geschieht immer relativ viel auch in kurzen Abständen manchmal. Und jetzt ist es wohl wieder soweit. Ja. Was, was hat sich denn da getan? Ich glaube, da steht irgendwie Abkürzung im Raum. Ja,
0: so ist es. Also ich habe ähm, auch hier nochmal, ich habe es in der vorangegangenen Folge im Intro mal gesagt und jetzt möchte ich hier etwas ausführlicher darüber sprechen. Ich habe also die äh, große Ehre und das Vergnügen und obendrein noch den Spaß dazu, ähm, ab sofort Markenbotschafter für HBN zu sein, Human Based Nutrition ein Konzept, was Holger Guck äh, entwickelt hat im supplement das auf ähm, seine beiden erfolgreichen Bücher HBN und HBN 2.0 zurückgeht. Auch die möchte ich empfehlen. Ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht. Wenn es ums Training, Thema Ernährung geht, ist das die Bibel genauso Thema Powerlifting. Deins die Bibel ist für mich und Pflichtlektüre für alle meine Athletinnen und Athleten mittlerweile, weil ich sage, ihr nehmt das raus, was ihr wissen müsst, auch um mich zu entlasten. Und der Holger hat vor Jahren äh, eine Supplementlinie kreiert, hat dort in die äh, Supplementlinie immer viele Erfahrungen seiner Klientinnen und Klienten und auch Athleten mit einfließen lassen. Und so sind äh, ganz besondere Produkte hier entstanden und ähm, hinter denen ich stehen kann. Wie sich der eine oder andere mit Sicherheit vorstellen kann, habe ich jetzt speziell, seit es den Podcast gibt und auch während meiner drehenden Tätigkeit immer wieder Vorschläge und Angebote bekommen, ähm, mit Supplementlinien zusammenzuarbeiten. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil mich das ehrt und auch Wertschätzung für meine Arbeit darstellt. Aber die habe ich bisher dankend ausgeschlagen. Hier war es tatsächlich so, dass ich auf den Holger zugegangen bin, ähm, nachdem wir das Buch promotet hatten, und gefragt habe wie das was er denn von der idee halten würde wir halten arbeiten da zusammen und das hat er dann auch sofort auch angenommen und muss dazu sagen die die produkte sind für mich äh, deshalb äh, so überzeugend weil sie nicht nur den performance bereich abdecken sondern auch das tägliche leben das ist also auch etwas was ich meinen klientinnen und klienten ruhigen gewissens empfehlen äh, kann und möchte Fangen wir jetzt mal so äh, kurz kurzen Schnitt an, Markus. Da ist einmal... Ja, ich würde fragen, gibt es ein paar Beispiele vielleicht? Gibt's ja. Gibt's einmal dieses Diet-Way-Protein, was nachweislich beim Abnehmen hilft? Das tut es, das ist nachgewiesen, das kann man nachlesen und ähm, das hat auch den Stempel dafür bekommen und damit darf man auch offiziell werben. Aber was geil ist, es schmeckt einfach. Es schmeckt einfach total geil. Ja. Also schon mal gut, ne? Ja, das, das ist das ist nicht ganz unwichtig, ne? Steve Bentin sagt ja, äh wem muss funktionieren, das andere muss nur schmecken. Ich sag da, nee, ein schöner Post Workout Shake ist toll oder wenn ich es eben auch in meinen Quark rein rühre oder in mein Frühstück und ähm, probiert Haselnuss probiert Haselnuss ich schicke dir vom Dietway schicke ich dir eins Markus ja äh, herzlich gern ja und dann gibt dann gibt es äh, zwei Post Workout Produkte die ich hier gern erwähne weil auch da Preis Leistungsverhältnis vor allen Dingen die Inhaltsstoffe funktionieren die sind Insofern interessant ist, sie einmal geteilt werden in äh, Unisex und zum anderen in Best-Age-Shop. best age best kann man sich vorstellen, sollen die Leute über 40 nehmen, also auch du. Also und, ein
1: bisschen ginkgo Biloba drin fürs Gehirn, oder? Ja, genau. Und
0: all, all die anderen Sachen, damit man nichts vergisst. Aber ja. ähm, in erster Linie ist es so, diese beiden Post-Workout-Produkte stellen ein ähm, All-in-One, ein vollständiges Post-Workout-Produkt dar. Sie laden also nicht nur auf mit Whey-Protein, sondern auch mit Carbs und mit äh, Creapur. Ja, und es kommen noch wichtige äh, Bestandteile wie essentielle Aminosäuren etc. mit hinzu. Deswegen ähm, ein sehr gutes Produkt, das wirklich auch dann zu Recht ähm, die Bezeichnung Post-Workout-Meal trägt, wenn man die 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 Dosierung einhält, dann hat man unmittelbar nach dem Workout auch eine komplette Mahlzeit. Ja, das sind 300 Kalorien, hat man eine kleine Mahlzeit. Glykogenspeicher werden schön aufgefüllt. Das ist ein gutes. Welche Protein schmecken, tun sie auch? Kommt auch noch dazu. Übrigens diese Produkte, die dieses diesen Post-Workout-Rahmen da erfüllen, sind ganz witzig. Die haben schwarz gold und wer die Farben von Stronger Than You und von Team Stronger Than You kennt, weiß das auch, passt gut zusammen, wenn man es in die Kamera hält. Werde ich aber bald noch zeigen. Und jetzt komme ich auch mal wirklich zu den äh, Produkten. Jetzt werden nämlich einige die gesagt haben, ja, so innovativ ist das nicht. Wenn sie schmecken, ist geil, kann man kaufen. Aber jetzt kommen wir mal zu einigen Produkten, die wirklich innovativ und interessant sind und da möchte ich stellvertretend drei vorheben. Einmal für die Hörerinnen unter uns, Femal Harmony, ein Produkt, was wirklich universell einsetzbar ist für jemanden, der äh, Probleme um die Regel herum hat oder der sich im Klimakterium befindet. Es ist sehr gut für die Ausgeglichenheit. Es ist nachweislich ein Produkt, was dafür sorgt, dass weniger ähm, Nebenerscheinungen äh, um die Regel herum eintreten und man auch äh, eine gewisse Kompensation während des Klimakteriums auch machen kann. Es ist ein Wohlfühlprodukt für Frauen. Ähm, es macht äh, Frauen auch insgesamt äh, leistungsfähiger und sie fühlen sich, damit besser und äh, am besten redet ihr mal mit frauen darüber die es genommen haben ja. dann ein ganz neues produkt aus der produktlinie und das ist ähm, stress control finde ich sehr gut ähm, weil jeder mensch hat heute stress und wenn ich mir die nachrichten angucke und ähm, das äh, c wort ähm, auch nur aufnehme, das mit 19 endet dann äh, wird das schon dem einen oder anderen auch mir zugegebenermaßen äh, schon ein gewisses Maß an Stress dann auch erzeugen und andere Bereiche durch die Arbeitsbelastung durch die Gesamtbelastung aus Familie Sport und ähm, allen anderen Dingen, die man im täglichen Leben so zu meistern hat, ist einfach Stress da, der ist relevant, man braucht den nicht wegreden, man kann zehnmal sagen, ich will mich nicht stressen lassen, das wird genauso wenig funktionieren, wie in der Geschichte des Beruhigens, der Satz beruhigt dich mal nicht funktioniert hat. Ja? Und aus diesem Grund äh, ist Stresskontrolle sehr, sehr gut einsetzbar, wenn es darum geht, das klassische Runterkommen beschleunigen zu wollen kann ich sehr empfehlen dabei. Es macht äh, ausgeglichen, es beruhigt einen und enthält äh, keinerlei Stimulanz hin in irgendeine Richtung, ist alkoholfrei, es <lacht> sind Kapseln, muss man dazu sagen. ja Für viele ist ja Alkohol der schnellste Therapeut, wenn sie runterkommen wollen. Und das ist ein sehr schönes Produkt, was sehr ausgleichend wirkt, was eine äh, ein äh, wenig ruhiger durch den Tag auch bringt und wirklich einen starken Einfluss auf die Regeneration hat. Und last but Hast du da noch mal
1: eine Solo-Folge insgesamt?
0: Da mache Und ich noch eine Solo-Folge dazu,
1: ja. ja. Weil das wäre ja dann auch so ein gutes Online-Nachschlagewerk, wo man dann äh, sich einfach nochmal gezielt da damit befassen kann, bevor man da jetzt irgendwie durch unsere Folge durchspulen muss. Ach, der Olaf hat da irgendwo was noch gesagt, was es da alles gibt. Ja, ja
0: unbe unbedingt. Das kommt noch und möchte aber noch, ähm, weil ich auch noch nicht alles durchgetestet habe. Ihr seht es mir nach, dass über Femalharmonie sage ich immer, ich sollte es mal testen, damit ich wirklich wie eine Frau fühle. Aber das teste ich nicht. Ich bin ja keine Frau. Und last but not least für heute, ähm, weil ich das unmittelbar in der Probe hatte, wie Stresskontroll und ähm, dieses Diet-Way, aber wirklich ein Knaller. Das ist Fire Up, Fire Up. Äh, Fat Burner Booster fürs Training. Finde ich gut, merkt man sofort bei der ersten Einnahme, funktioniert hervorragend und kommt vollständig ohne Stimulantien aus, es sind Kapseln, nicht noch irgendein äh, so Süßstoffdreck mit dabei und ähm, gut verträglich, weil was würde es für Sinn machen im Training Stimulantien zu nehmen, die einen dann in ein Boosterloch bringen, damit man dann Stresskontroll nehmen muss das hat der Holger hier von vornherein ausgeschlossen, ja, das, das ja. beißt sich ineinander, ja, ich habe also zwei Produkte, die miteinander sehr, sehr gut verträglich sind und das fire ab spüre ich, das spüren andere, die es bereits auch im Test hatten und deswegen sage ich, diese Produkte kann man ähm, wirklich auch aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihrer Inhaltsstoffe empfehlen, über alles andere wird noch zu reden sein. Reiß es noch kurz an, was es vom Namen gibt. Wir haben noch den Bacillus, der gut für die Verdauung ist. Wir haben noch die EAAs als Powder und als Kapseln mit einem bestimmten Code. Und wir haben die Elektrolyte, die wieder ein Hoch Konjunktur erleben, das wissen wir ja auch, ne, gerade. <lacht> früher, mhm. äh, früher ah, nimmst halt ein Ghetto-Raid, gell? Und so in in 90ern, Anfang 90ern. Ne? Ja, ja. <lacht> Stimmt. Und, und, ähm, iso da. Also, ja, ja, genau. Und jetzt, jetzt sind wir aber mittlerweile wieder in dem Bereich, wo man sagt, Elektrolyte sind immens wichtig, auch gerade dann, wenn man viel trinkt. Aber es wird eine Sonderfolge geben hierzu, und ähm, ich werde äh, die alsbald aufnehmen und äh, dort mal ähm, quer durch den äh, Produktgarten von HBN gehen. Und ähm, in der Zukunft ist es tatsächlich auch so, ihr könnt HBN bei mir bestellen. Und ähm, da mache ich euch auch äh, dem einen oder anderen, der bestellt, auch natürlich äh, exklusiv. Uh, Paket dort und uh, könnt euch auch gerne bei Fragen an mich wenden und gleich bei der Gelegenheit hänge ich das hier an meldet euch mal über personal trainer und beantwortet mir folgende Frage, wie heißt der Fettburner und Booster fürs Training von HBN? Die ersten drei die sich melden bekommen eine Dose von mir zugeschickt
1: als kleines Giveaway als Goodie. Perfekt. Das ja, ist, ja. ist wie früher im Radio, wo es dann immer T-Shirts gab. Ja, ja nee, genau. Ist, Einmal ist gleich. Ja.
0: Wie heißt das äh, Produkt als Fettburner und als Booster, was frei von Stimulanzen ist und gut verträglich mit dem anderen, von Stress-Control heißt, von ABN? personal trainer .eu. Meldet euch bitte hierzu und die ersten drei Einsender werden von mir dieses Produkt exklusiv zugeschickt bekommen und ähm, ja, lassen wir mal eine Woche Zeit vom äh, Beginn der Sendung dann an. Ja. ja, Markus, wir sind auf der Zielgeraden Nummer 9. Dürfen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern versprechen, dass es mit äh,
1: Markus Beuter Real Talk auch im nächsten Jahr weitergeht? Also von meiner Seite herzlich gern. Ihr könnt euch auch mal an den Olaf wenden, weil ich habe das Gefühl, die... Kommunikation läuft immer über den Olaf, ja. was ich jetzt gar nicht schlimm finde, das äh, spart mir ein bisschen Sichten. Ja, es äh? muss, ja, muss ja auch eine Bedeutung haben, dass ich der Host bin hier. Ne? So, <lacht> und, genau, ja. genau. Also 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 immer alles direkt an Papa und dann ist das gut. Nee, ich freue mich äh, auf die J Jubiläumsfolge. Wenn ihr da vielleicht noch was habt, wo ihr da noch mit reinnehmen wollt, äh, mal gucken. Vielleicht müssen wir auch zwei Jubiläumsfolgen aufnehmen, die wir dann beide als 10.1 und 10.2 irgendwie deklarieren. Aber wir haben ja schon mal ein bisschen was ne? mit den heißesten Übungen, die man so im Gym unnötigerweise mal durchführen könnte. weil ich da auch einige habe, die ich auch mache, wo man sich wahrscheinlich wundern würde. Das ist eigentlich immer ganz ganz witzig und anregend, sowas, ja. Das finde ich auch. finde ich auch Und auch sonst gehen uns ja die, die Themen nicht ja nicht die, aus. Die Szene ist ja wie ein, wie ein eigenes Perpetuum mobile. Ne? Das ähm, generiert ja immer wieder aus sich heraus neue Themen, die ja. man dann aufgreifen kann. Das ist ja das Schöne.
0: Ja, bin jetzt auch gerührt davon, gerade weil mir einfällt, Markus, wie viel, wie viel Zeit wir schon hier miteinander im virtuellen Studio verbracht haben. Und ich möchte die heutige Episode zum Abschluss auch nutzen, um mich einmal bei dir herzlich dafür zu bedanken, dass du deine Zeit hier mit und dein Herzblut mit reingibst. Ich sag ganz bewusst nicht Opferst, weil ich habe den Eindruck, du
1: tust das gerne und dann kann das kein Opfer sein. So sehe ich das immer. Das muss man gerne. Nee, nee, ich tut, muss mich, ja. ich muss ja. mich hier, ich muss mich hier zu nichts zwingen. Ich muss mich ja. hier manchmal ein bisschen bremsen. Ja. Ähm, aber es ist wie mit dem schweren Training. Das kannst du nicht zu oft machen. Nee, nee, nee. Und ich,
0: ich, ich möchte mich hier einfach bei dir bedanken ähm, für die, für die Zeit, die du auch investierst, für den Content, den du lieferst. Du, auch du gehörst zu den menschen die mich jeden tag ein stück besser machen wo ich habe unwahrscheinlich viel aus deinem buch und aus den gesprächen mit dir zum thema powerlifting gelernt und auch natürlich ist das ganz wunderbar auch von deinen ansichten in anderen bereichen hier zu profitieren Und du bist ein gern gesehener gast und ein festes mitglied im Stab vom Team Stronger Venue Podcast. Herzlichen Dank an dich
1: nochmal dafür, Markus. Ich habe es ganz tief in meinem Herzen für schlechte Zeiten abgespeichert, kann aber mit Lob überhaupt nicht umgehen. Deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht mehr dazu ja, sagen. Ich streng dich einfach ein bisschen mehr an das nächste Mal. <lacht> in dem Sinne,
0: vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Markus Beuter und mir. Um, ihr seid herzlich eingeladen zu Folge Nummer 10, wo es dann natürlich um eure Fragen geht, aber in erster Linie Jim Fails. Und die werden wir bald bringen, die 10 Ich sage noch einmal Dankeschön fürs Zuhören. Feedback bitte an person-trainer.gmx.eu. Gerne auch 0173 7739 230. 0173 7739 230. WhatsApp, Nachricht oder schreiben, wenn es euch gefallen hat oder ihr Anregungen, Feedback habt. Abonniert uns, lasst konstruktive Kritik da, lasst eure Fragen da und eure Anregungen auch über Themen, über die wir sprechen sollen, was ihr euch wünscht, jederzeit sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer darüber. Und denkt an das aktuelle HBN-Gewinnspiel. Wie heißt der Booster? Wie heißt der Booster fürs Training und Fettburner? Fettburner und Booster von HBN. Personal-trainer.gmx.eu. Die ersten drei bekommen den exklusiv von mir zugeschickt. Ich wünsche allen noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt standhaft. Auch wenn es wieder härter wird jetzt. Euer Markus und Euer Olaf. Tschüss.